0: Sziasztok, ez itt a Peloton és az e a közös podcastje. Én Rada Bálint vagyok, és itt velem Bodnár Gergő. Szia, Ciao, sziasztok! A turdongról fogunk beszélgetni, illetve még ezelőtt a az eurósportos kommentátori munkádról és ezzel kapcsolatos eseményekről és kicsit egy ilyen visszatekintéssel kezdeném. Hogyan emlékszel vissza a 2023-as kerékpáros évre? Mi volt a legemlékezetesebb, amit közvetítettél? Ha van valamilyen kiugró pillanat.
1: Amit közvetítettem? Igen. Mert elsőre blanka jutott eszembe, de őt nem én csináltam, Ő csak néztem. És amíg emlékeztek, ugye, az egy nagyon rosszul, ilyen rendezői szempontból viszonylag rosszul megvágott történet volt, mert az utolsó 5 méterre kapcsoltak vissza, hiszen ő nem a. Szó szerinti aranyérsprintelt, hanem a korosztályába ment az első helyért. Úgyhogy eszembe jutott Blanka, nyilván eszembe kell, hogy jusson uh, Ati és a Vuelta, ott nem is nagyon tudnék napot mondani. Az ugye egyből az a három hét, ez nagyon-nagyon durva volt. De hogyha félreteszem a a magyaros történetet, akkor azért ott volt egy emlékezetes Flandria és zárővel, azt szintén nem én csináltam. Sokan szidják Giro, de szerintem abban is voltak jó napok, izgalmas szakaszok, azt szintén nem én voltam idén. Azért a Tour de France-on is emlékezetes napok, szóval nagyon nehéz egyet mondani, de, de szerintem a magyarosokkal kell kezdeni, vagy legalábbis azok legyenek az első helyen.
0: Igen, a magyar kerékpetszportnak kiemelkedője jó volt ilyen szempontból, és elég sok olyan pillanat volt, amit közvetítettek is. Hogyan zajlik esetleg a felkészülésetek egy ilyen közvetítésre, hogy általánosságban? Vár, mennyi időnk van? Mert erről, figyelj, erre tudok 5
1: percbe válaszolni, meg tudok
0: 55-be is. Nézzük meg az zanzásított verziót, tehát először is, hát, ami olyan, aztán abban. Figyelj,
1: az animálsított verzió az viszonylag egyszerű, mivel ez a munkát tudnod kell mindenről. Röviden, tömören ennyi. Tehát olvasod az összes oldalt, átnézed az Instagramot, átnézed a Twittert. Hogyha teszem azt francia versenyről közveszítesz, akkor átnézed a francia oldalakat, mert nyilván ők tudnak a legtöbbet az adott versenyről. Szóval ez, ez így a nagyon-nagyon rövid válasz, csak ugye ez idő. Tehát ha ha egy g egy túról, egy hueltáról beszélünk, akkor az nagyon hosszú idő. Ugye kettőnk vagyunk mindig. Tehát azért itt fel lehet osztani a dolgokat, annak sem értem, hogy ugyanazokat az oldalakat olvassuk értelemszerűen. Tehát azért ezt minden pár elszokta osztani, hogy te ezeket nézed, én ma ezt nézem, én ezt fordítom, te azt fordítod. Egyébként most már van a rutinunk is, egy több mint tíz év. Tehát pontosan tudom, hogy ha megjelenik egy nap egy jó cikk, akkor azt nem biztos, hogy akkor kell lefordítani, mert el tud lőni három nappal később, egy tökunalmas szakaszom. Mit mindig elszoktam mesélni, Ugye van ennek a melónak egy olyan bája, hogy te bármennyit készülsz, úgyis a verseny határozza meg, hogy miről beszélsz. Tehát én ezt a nagyon sok pót meséltem, hogy lehet, hogy oldalakat a tájról, a környékről, a kajáról, a kastélyokról, a hagyományokról, stb. Befúj az oldalszél, van egy őrült szakasz, és kidobtad a szemétbe, mert az csak akkor jó, csak azon a környéken jó, és nem mesélted el, mivel ugye versenyt közvetítesz. Tehát szép dolog, hogy te felkészültél a tájból, csak a kutyát nem érdekli, hogyha verseny van. Egyébként zárójel, 3-4-5 évente ismétlődnek a dolgok. Tehát amire te felkészültél, mondjuk 2017-ben, lehet, hogy a 24-es túró még el tudod lőni. Elmentetted otthon, átmásolod, senki nem fog emlékezni, hogy te arra 17-ben felkészültél. Szóval igazából a rövid tömör válasz az első, hogy mindennel képbe kell lenni.
0: Ezzel kapcsolatban azt is meg tudnám kérdezni, hogy mik azok a, azok a skill-ek, amik a leghasznosabbak egy kommentátornál? Mik azok, amik a legfontosabbak, hogy megvannak ahhoz, hogy te ezt a munkát jól, hatékonyan tud csinálni?
1: Ez, ez érdekes, mert lehet, hogy tíz évvel ezelőtt mást mondtam volna. Most az, hogy milyen agyad van, mire emlékszel, az biztos, hogy fontos, de a mai világban. Szerintem, amikor mondasz egy bővített mondatot, és mire a végére érsz kettőt, kattintasz, és a Procycling stuff ott van előtted a válasz, nem vagyok benne biztos, hogy neked emlékezni kell arra, hogy 2015-ben ki lett a Vuelta a hegyitrikosa. Jó, ha emlékszel, de azért a néző megvan nélküle, ha egy 10 másodperccel később fogod mondani. Nyilván jól kell beszélni, nyilván szerintem mindenek az alapja, hogy szeresd azt, amit csinálsz, kövesd azt, amit csinálsz, illetve veszek fiatalabb korodba is követted, amit csináltál. Szerintem egy jól együtt kell tudni működni a másikkal, mert ugye azért az alapbrigádunkat nézzük, akkor mi vagyunk négyen, tehát ott három másik emberrel dolgozol együtt, pontosan tudod, hogy kinek mik az előnyei, a, pontosan tudod, hogy kivel, kivel, hogy lehet együtt közvetíteni, de ez is azt mondom, hogy rutin, tehát hogy egy tíz év után alakul az ki, hogy te mibe vagy jó, mibe vagy gyenge, mit tud a másik, mit nem tud a másik, úgyhogy hirtelen talán ezeket mondanám, meg hát hogy mondjam, rá kell az időt, tehát hogy amikor az előbb mondtam, hogy átnézed az oldalakat, az jól hangzik, de csak nem tudom, minőségi, angol nyelvi oldalból van hat. Most kigyűjtöd azt, hogy mi kell neked aznapra, lefordítod, lehet, hogy a fordítás, 90% a kuka, mert nem érdekes, de az egész cikket végigolvas, tehát három mondatért. És azért ez idő. Amikor, mert egyébként a nézők, ez ezt tudom, szokták szeretni, hogy tájkörnyék, környék, kaják, stb., amikor ezt kigyűjtöd, ez is abszolút saját meló. Tehát úgy kell elkezdeni, hogy mi megérkezünk egy órával adás előtt, és nekünk ki van nyomtat, hogy figyelj most ebben a francia városban mennek, itt ez a bor ez a Bora híres, ezt az öt mondatot mond el róla, ha ráérsz, nem, ezt magadnak írod ki. És, és én például olyan vagyok, hogy még itt a magyar wikipédiát még véletlenül sem. Tehát, hogy akkor felmegyek a francia oldalra, akkor azt lefordítom, vagy felmegyek az angol wikire és az alapján, tehát, hogy még ebben is nagyon-nagyon sok meló van. Nyilván erre tudsz 10 percet szánni, de fel lehet készülni, ha már megvannak a Tour de France szakaszai, akár egy unalmas decemberi napon is valamelyikre, mert érted, a maga a városok sorrendje nem változik, és akkor meg júliusban úgyis lesz egyéb feladatod.
0: Igen, kommunikációs szempontból, meg egyébként szerintem a munkavilágában, hogy általánosságban sokkal fontosabb lett az, hogy hogyan tudod szelektálni ezt az elképesztő mennyiségű információt, ami rendelkezésedre áll, és hogy mik azok, amiket kiválogatsz, és mi az a, az a 5600 különböző információból az a 25, mondjuk, amit egy közvetítésben kiemelsz. Magyarországon ugye eléggé különleges hagyományom a közvetítéseknek, és annak idején az Eurósporton ugye, épék is egy kicsit más vonalat képviseltek, a Székelyedeményig is egy kicsit más csinálnak ugye az MD sporton, hogy mi volt az a folyamat, aminek a kapcsán Meghatároztátok ezt a fajta kommunikációs stílust? Volt -e erről egy ilyen konkrét koncepció, vagy ez inkább csak a, ahogy hozta az idő és ahogy a saját személyes stílusotok alapult? Szerintem
1: ez ez, ez ugye? Hogy hozta? Tehát nem beszéltük meg, hogy ez ugye 13 ban volt a váltás, tehát 2013-as szezon eleje óta, amikor nem voltál mennyi keró, messze nem közvetítettünk ennyit, akkor jöttünk mi, ugye voltunk ötten Dáviddal együtt, és egyébként az, hogy mondjuk Twittert használjunk, az konkrétan a Dávidtól jött. Tehát mondjuk az Elsbring a szó, meg maga a hashtag, illetve hogy legyünk fent Twitteren, és ott kommunikáljunk a nézőkkel, az abszolút az ő ötlete volt. Hogy kezdjünk el blogot írni, még annak a blog.hús felületen, az is az ő ötlete volt. Tehát, hogy ő azért abban abba az időben, azt hiszem, két szezon nyomot végig, 13-14, és talán 2015-ben már nem volt eurósportos, így emlékszem. Azért, azért abban vastagon benne volt, hogy mi meg hogy legyen, utána meg igazából, hogy mondjam, nem lehetett ugyanazt hozni, mint a, mondjuk a Sipi, aki évtizedeken keresztül tekert. De lehetett mást hozni, ugye abszolút nem az a korosztály vagyunk, sokkal fiatalabbak. Más volt a stílus, meg más stílus is kellett, illetve mi próbáltunk arra figyelni, hogy amit nem lehet tapasztalattal pótolni, tehát hogy mi nem voltunk versenyzők semmilyen szinten, akkor viszont legyen, legyenek jó szakértőink, tehát aki járt mezőnybe, jó szinten tekert, ismeri a kerékpárosokat, követi a mostani mezőnyt, 23-ról beszélünk, szerintem marha jó helyzetben vagyunk, mert Atina köszönhetően belelátunk a világ legjobb csapatába, az ő is szokott mesélgetni. Mondjuk Marcinak köszönhetően egy szinten lejjebb, vagy akár kettő szinten lejjebb is belelátunk a történetbe, Erikre ugyanez igaz. Aztán van szerelőnk, Szabó Miki személyében, szintén a világ legjobb csapatnál, van sportigazgatónk a a ő ugye Szabó Ádi, aki konkrétan UCI-tanfolyamot végzett, tehát ő is mindent tud. Eléggé. Aztán itt van a pálya például, a Lovasi Krisztián. Elég szépen próbáljuk magunkat szerintem lefedni, nem arról kell nekünk beszélni, amihez nem értünk, arra majd meghívunk valaki más.
0: Mennyire követitek le az újabb típusú trendeket, ilyen típusú kommunikációs koncepcióknak a kidolgozásával? Ugye most a fiatal célközönséget már azért jóval más platformokon tudják elérni a sportközvetítések kapcsán, is, és azt láthatjuk igazából, új általánosságban a sportközvetítéseknek a piacán, hogy egyfajta ilyen koncepcióváltás zajlik, hát ezt hogyan élitek meg, mennyire látok ebbe bele, mennyiben dolgoztok ezen, hogy esetleg úgy új célközönséget, újfajta kommunikációs módokat találjatok ahhoz, hogy elérjétek az embereket. Ugye mi pizsé nehéz helyzetben vagyunk egyébként, mert nem tudom, mennyire tudják a hallgatók,
1: hogy nekünk, ahhoz, hogy mit közvetítünk, mikor és milyen hosszan, már még nekünk Magyarországon semmi közünk. Nagyon sokszor elmondtuk már adásba, hogyha ha valamit nem adunk, az nem a mi döntésünk. Persze most már van az online felület, az Eurosport applikáció, meg a pont.hu, ami nagyon nagy előny. Tehát ha esetleg tenisz vagy a tévében, most mondtam valamit, miközben előbb elkezdődik egy egynapos verseny, ahol ott van a Blanka kedvér, azt mi ugye netre tudjuk magyarul, nem minden esetben, de a legtöbbször, sőt 24 ilyen szempontból már tök jó lesz, tudjuk közvetíteni. Ez, ez ugye a tévés rész, Egyébként még mindig nagyon sokan vannak, akik bekapcsolják a tévét, és azt látják, hogy nem kerékpár megy. Nagyjából látjuk a számokat. Tehát amikor egy vasblonkás vagy egy is verseny van, akkor megnő a nézettség, illetve azt megelőzően megnőtt az előfizetők száma is. Tehát, nyilván van egy korosztály, aki már érti, hogy nem lehet tv tévébe adni, mert ha mindent akarnál adni, amiről jogod van, akkor lenne Eurosport 15 kb. kis túlzással. Nem mindig használnánk ki, de két csatorna, szerintem egy, egy, egy olyan adónak, mint az Eurosport, főleg hétvégén nem mindig elég. Ami a netet illeti, amúgy most bajba vagyunk a Twitter, illetve most már X, úgy eléggé korlátozta a történetet, tehát nem tudom, hogy mi lesz akkor, ha váltanunk kell. Amit nézek külföldi oldalaknál, nagyon sok helyen csinálnak WhatsApp meg viber csoportokat. Ott gyakorlatilag ugyanúgy hozzá tudsz szólni, csak regisztrálni kell a csoportodba. Egyrészt tudod olvasni a cikkeket, másrészt mehet a kommunikáció. Nem tudom, hogy fogunk-e váltani, de jelen pillanatban még, vagy legalábbis 23 végén a Twittert lehetett relatíve értelmesen használni. Hát, hogy most TikTok nélkül megvan-e az Eurosport 2024-ben, azt hiszem van csatornák, mondjuk az nekem semmi de azt hiszem van valamilyen csatornánk, azért az szerintem azt még kibírjuk, aztán lehet, hogy egy év múlva itt ülök, akkor azt mondom, hogy de most már TikTok is kell.
0: Igen, a TikTok ilyen szempontból egy hatékony eszköz a Twitternél, pedig ugye ez az egész X-es Elon váltás, ez gyakorlatilag keresztbe húzta soknak a számításait, és voltak egy időben ezzel kapcsolatos beszélgetések, hogy akkor a a Facebooknak a kapcsolódó platformja, a Zuckerbergek fejlesztettek twitter címszóval, és akkor egy időben nagyon úgy tűnt, hogy felfutasztanak, most mi is úgy tűnik, hogy mégsem. Hogy meddig tudják ezt csinálni az X kapcsán, az, az kérdőjeles, de egyébként a kerékpásport a olyan szempontból szerintem kicsit speciális, hogy itt a, nekünk is a versenyek követése alatt ez egy elsődlegesen információs azonnali csatorna, amit hogyha gyakorlatilag egy Messenger csoportba közvetítenél. Mennyire láttok előre a jövő évi naptárban, tudjátok-e már nagyjából, hogy milyen versenyeket fogtok közvetíteni, vagy ez folyamatosan alakul?
1: Hát vannak meglepetések is olyan szempontból, hogy még ezt is adjuk. Tehát olyan nincs, hogy ezt már nem, hanem meglepődünk, hogy úristen még ezt is, nem nagyon lesz változás. Én azt hallottam egyébként, hogy az Eurosport, illetve hát úgy mondom, hogy ugye mi a Discovery csoportnak vagyunk a tagja, a Discovery-nél az nagyon szeretik az országúti kerékpárt, nem más csatorna nem is nagyon tudná ilyen óra számban adni, úgyhogy a rövid válaszom az, hogy nem lesz változás. Most, ha valaki észrevette a téli szezonban egy picit kevesebb Cyclocross van, vagy volt, de tévébe. Az is például a nagyon-nagyon sok megy. Országútról gyakorlatilag mindent adunk. Ha jól emlékszem, a Turversenek ugye a svájci nincs nálunk, illet a Turban az év elején, de arról már 23 januárjában is mutattunk összefoglalt minimum, illetve azt azért nehéz közvetíteni a TD út, mert most mondhatnád magad, hogy hajnali négykor mit adnánk, de akkor adunk már Ausztrál open van, mind a két csatornán. Én el tudom képzelni, hogy a neten a Turban lesz már élőben, abban nem vagy biztos, hogy magyarul csináljuk, de mindent. De gyakorlatilag. Mindent. Tehát ez jó hír, hogy nem nagyon fog csökkenni. Az óraszám, sőt, 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 egyébként nem lesz már nálunk annyi tenisz, jog, úgyhogy igazából elég sok hely felszabadul. Tehát most már nem lesz az, hogy várjuk meg, hogy a Djokovics lezárja kétszedben, és előbb megyünk a kerékpára, mert most már sokkal kevesebb tenisz lesz.
0: Ezt tudod esetleg, hogy országúton mivel kezdtek jövőre?
1: Én biztos, hogy, benne, hogy túrlan Anderrel. Vagy összefoglaló formájában a tévében, vagy mondom élőben, az biztos, ugye San Juan, Argentina, azt mostanában adtuk, de az ugye elmarad, elmarad vagy legalábbis én azt ami amatőr szinten lesz, tehát ez nyilván nem tévés történet. Én szerintem január véget, tehát én január 20 valamikor, akkor kezdünk.
0: Kicsit kitekintőbb jellegű kérdésem van, ugye most a GCN plus például megszüntették, és kicsit átalakulóban van a kerékpársportnál, és a média és a közvetítési piac nemzetközi szinten. Beszélhetünk arról, hogy korábban itt házon belül, hogy ami például a, a Formát kapcsán, meg a nagy amerikai -ok kapcsán működik, hogy egy egységesített közvetítési piac van és Egységesített értékesítések vannak, mint például a futballigák esetén, ugye ezt pedzegették most például a szaudi kerékpáros projekt kapcsán, hogy egységben a Virtu összes versenyk a közvetítési jogait értékesíteni. Te hogy érzed, szüksége van a kerékpársportnak egy ilyen típusú reformrahoz, hogy új korosztályokat tudjon meghódítani, vagy hogy hatékonyabban tudjon működni, vagy a jelenlegi rendszer apró fejlesztésekkel talán előremutatóbb lehetne?
1: Az a baj, hogy azt mondanám, amit, amivel kezdtél, tehát az előbbi. Csak isom a kerékpársportot, vagy amiatt nagyon követjük egy ilyen 10-15 éve, itt nem nagyon voltak ilyen fogjunk össze, fúrjuk meg az Ucit, vagy fúrjuk meg az ASO történet, ami működött volna, úgyhogy ezt kéne, csak pessimista vagyok. Szerintem 2010 lehet, hogy az évszám mindegy is be5 be jött először, hogy ne érjen már össze a Párizs és a Tigréne. Hogy megyünk neki? 24-nek összeér. És ez egy apró példa. Szóval én ilyen szempontból abszolút pessimista vagyok. De mondjuk eurosporton tényleg látsz mindent. Úgyhogy igazából ott egy helyen van. Sőt, most már olyan versenyeket is közvetítettünk 23-ban, amit nem hittem volna. Tehát, hogy Igazából, ha meg akarod nézni, akkor meg tudod nézni.
0: És a végére egy kis, lájtosabb záró kérdést tennék fel neked, hogyha egy kívánságod lehetne a 2024-es kerékpáros szezonra, akkor mi lenne az?
1: Magyaros fogok mondani. Hát mondjuk ezzel jó lett volna gondolkodni egy picit, hát figyelj, lehet, hogy Blanka-t de mivel Blanka már nyert két nagyot idén, úgyhogy most at is lesz, én remélem, hogy ő egy komoly versenyen, vagy Wörtur versenyen, akár Grand Tour szakaszon nyer egyet. Tehát nem az, hogy villan, mert már 23 a villantásról szólt, ez nem kérdés, tehát hogy, hogy legyen úgy győzelem, ami nem a magyar bajnokság. Én, én ezt szeretném így hirtelen. De lehet, hogyha most azt mondtad volna, hogy van 24 órám gondolkozni, akkor mondok három más, legyen ez, így elsőre legyen ez.
0: Ezen a ponton kicsit átkötnék a Tour de hongrie is. Egy ilyen versenynek a közvetítése, aminek ilyen hazai érdekeltsége van, és akkor itt a giro is beszéltünk annak idején, vagy a Tour de Mennyiben más van valami különbség a között, hogy hogyan viszonyultak egy ilyen versenyhez szakmailag, mint egy bármilyen más típusú versenyhez?
1: Nagyon más egyébként. Belegondolszabb, hogy ki tudsz menni egy-két óra autózással és olyanokkal beszélsz, akiket előtte való héten még a tévébe láttál nagyon más, hogy a turdongri hozza a sztárokat, mondjuk a sprinter sztárokat, a megnéző 23-as mezőny. Én mindig úgy vagyok vele, hogy tele vagyok tervekkel az ilyen versenyek előtt, meg a magyar zsíró rajtot megelőzően is tele voltunk tervekkel, csak aztán rájövök, hogy nem minden esetben vagyunk elegen, meg néha túlvállalnánk magunkat, ha mindent megcsinálnánk, mert azért ugye mi nem egy olyan csatorna vagyunk, ahol van mondjuk öt ember kamerával készellétben, és báróva ki tudunk ugrani helyszíret. Az Eurosport az nagyon nem ilyen. Van minimális változás, hála Istennek, de ez, ez nagyon nagy zicser, meg a Tour de Hongrie is nagyon nagy zicser. Ha jól emlékszem, ugye idén nálunk, azt hiszem az utolsó másfél óra valami olyasmi dílt kötöttek, hogy az Eurosporton az utolsó másfél óra ment élőben, meg aztán talán mutatunk róla egy összefoglalót. Például, amit kérdeztél, hogy emlékezetes közvetítés, ugye a budapesti körözés, ami az eső miatt elmaradt, nekem ahhoz volt szerencsém, és azt konkrétan úgy közvetítettem, hogy kim voltam a Komiádi előtt, felszálltam a villamosra, bementem pár megállót velem, majd tíz perc múlva arról beszéltem, akiket láttam. Tudom, hogy elmaradt a szakasz, meg lett belőle egy ilyen Budapest úti film, de azért az tök extra volt, hogy oda tudtam menni egy-két ember, ez és csak pár mondat. Tehát nyilvánvalóan életed mély interjúját nem akkor készíted el vele, bármekkor az ice-ezen is gondolkoztam, ott van Egembernál. Még most se hiszem el, hogy itt volt Egem Bernál, de, de lenyomta a Tour de ongrit. Nyilván egyszerűbb vele lebeszélni, leülni. Most ott, amikor lejön a simple, rajtlista, aláírás, ott két-három mondatra van szentem lehetőséged, az legyen egy jó két-három mondat, és akkor azt tudod használni akár évek múlva is adásba, de amúgy tök az egyszer, nagyon nagy, nagyon nagy, én ezt imádom.
0: Átadom a kérdezés jogát,
1: ami nekem egy picit még mindig ez a hihetetlen kategória, hogy milyen mezőny van, meg hogy kezdi ugye a Tour de Hungary az identitását megtalálni azzal, hogy akármit csinálunk, több kékestető nem lesz, szerintem ezt ezt mindenki érti, tehát az ország adottsága az ez, akkor viszont építsük fel úgy a versenyt, hogy sprinterek. És ez nagyon-nagyon jól működik, mert a hely az rendben van, május eleje, és hát ha megnézed a 23-as mezőnyt, akkor ez, ez célba talált. És azt gondolom nálatok félig meddig, vagy nem? Gyakorlatilag tudatos volt.
0: Természetesen, ugye ez volt a, alapvetően a koncepció, és talán most sikerült megtalálnunk a, a tökéletes arányt azzal kapcsolatban, hogy mondjuk három sprintbe futó és két hegyi szakasz. Ez optimálisan tud működni. Van egyfajta kettősség a rendszerben. Az egyik az az, hogy a sprintereket a földrözi adottságokból fakadóan jobban ki tudjuk szolgálni, és a verseny időpontja az teljesen optimális arra, hogy azok a sprinterek, akik a Tour de France-ra szeretnének felkészülni, azok itt Magyarországon megfelelő körülmények között tudják tesztelni a tudásukat. Ugyanakkor ott van a másik fel, hogy a legeredményesebb magyar versenyzők, és akkor itt Walter a az élen, azért inkább az emelkedő telepeket kedvelik, és ezek azok a viszonyok, ahova egyrészt a csapatok úgy dönthet, hogy elhozza őket, másrészt ahol a magyar sikereknek tudunk örülni, és a magyaroknak hatékonyan tudunk szurkolni, és nagy eredményeket láthatunk. Ilyen szempontból talán most sikerült megtalálni ezt a balanszot, és igyekszünk is erre törekedni, hogy két emelkedősem, nehezebb szakasz, és három a sprintereknek kedvezőbb legyen az útvonalban. Ez nem jelenti azt, hogy nagyon szeretnénk megkönnyíteni a sprintereknek a dolgát. Tehát az oldalszél, a kisebb emelkedők az útvonalban, ezek továbbra is játszanak, de, de sportszakmai alapon hogy megtaláltuk azt az utat, ami a leginkább járható, és ez a csapatoknak a jelentkezésein is
1: látszik. Pár napja, most mikor beszél összegetünk pár jelentették jelentettétek be, hogy jön a Jacob, mint első sor. Ilyenkor ti ők írják maguktól esetleg, hogy egy Runewegennel támadunk, kedvér vagy ugye jelen esetben már UN-nel, vagy ez csak pár héttel a rajt előtt lesz biztos.
0: Szerencsére jutottunk arra a szintre, hogy a csapatoknak a nagy része az most már megtalál minket. Ilyenkor ősszel szoktunk azért a vördtú csapatoknak írni egy ilyen klasszikusabb levelet, hogy reméljük, hogy évvel is velünk tartanak, és akkor az alapvető információkat megosztjuk velük a versenyel kapcsolatban, még konkrét útvonal nélkül, hiszen az ugye folyamatosan ilyenkor még csiszolás alatt van, de ilyen alapvető preferenciákkal, milyen szállásokban gondolkodunk, milyen típusú útvonalban tehát ez a három sprint szakasz és két hegyi befutó, és a meg ebben az időszakban már azért jelzik a részvételi szándékukat, és a J-tól, ugye amikor küldenek nekünk egy ilyen úgynevezett tendrilisztet, akkor erre van lehetőségük, hogy már gyakorlatilag az első aláírás pillanatában küldjenek nekünk neveket, hogy mi az a keret, amiben gondolkodnak. A JKO most már évek óta szokott nekünk küldeni. Azt hiszem ez volt a harmadik éve egymás után, hogy ők az elsők, akik nem csak hogy visszajelztek írásban, uh -huh. hogy jönnének is, hanem már névsort is küldtek, és akkor ezen a névsoron szerepelt, hogy rövid És gyakorlatilag a teljes felvezető vonata, ami egyébként József vagy Johan Giro d'Italien teszi próbára magát, ő pedig a Tour de Francera készül. Egyébként jelenleg a csapatok kapcsán, ha jól tudom, akkor 7 teamnél tartunk, aki azt mondta, hogy igen, és van 6 pro teamünk, aki már szinte biztosan jön. Ugye úgy kell számolni, kis matek, hogy olyan 22 csapatban gondolkodunk, ami az utóbbi években egy jó bevált, kontrollálható mezőnyszám. Ebből a 22-ből ugye nyilván a magyar válogatott, mint egy, aki minden évben itt van. Kettő darab külföldi kontinentális csapatindulása lehetséges Proszéri szinten. Ezeknek ugye a kiválasztása is egy külön folyamat, hogy melyek azok a csapatokkal, ahol a magyar versenyzőkkel Milyen. találkozhatunk, mik azok, amik sportszakméldául a leginkább indokoltak. És ugye vannak a magyar kontinentális csapatok, ugye az Epronex, ezzel négy helyet kihúztunk, tehát 18 helyünk van. Ebből a 18-ból maximum 15-ig tölthetjük őket wehrtímekkel, és ugye így kell a pro és a wehrtímek között ezt a balanszt megtalálni. És még egy csapatunk van egyébként idén, aki küldött nekünk már névsorokat, ez pedig a Tudor, akik ugye tavaly egy szakaszgyőzelmet és egy összetett harmadik helyet is hoztak hozzá révén. A mostani névsorban is szerepel jelenleg, tehát úgy kalkulálunk, hogy ő, ő vissza is térhet, sőt, a Arvid Deckline neve is szerepelt az előzetes rajtlistán. Nyilván nagyon messze vagyunk még a versenytől, tehát ezek a nevek, amik ilyenkor felkerülnek, inkább tájékoztató jellegűek. Ha jól tudom, akkor három héttel a verseny előtt van az az időpont, amikor már a csapatok kötelesek egy előzetes rajtlistát visszaküldeni. Ilyenkor szokott összeállni az első olyan rajtlistánk, ami minden csapathoz hat versenyzőt, illetve a tartalékokat. Ezt követően van egy 72 órás nevezési lista, 72 óra rajt már olyan rajtlistával kell rendelkeznünk, ami nevek. Már csak a tartalékok között feltüntetett neveket hívhatják be a véletés keretbe, tehát már csak a tartalékos listával lehet csere. És a versenyelőtt, előtt, amikor a Csapatbemutató zajlik, ez általában ugye egy nappal a verseny előtt van. Ekkor, amikor a csapatok megérkeznek és aláírják a hivatalos dokumentumokat, akkor kapjuk meg a végleges rajtlistát, akik indulnak a versenyen.
1: Mondtad, hogy heten visszaírtak, hogy igen, ez milyen súlyú igen. Gyakorlatilag a 99%, vagy figyelj, valószínűleg jó lesz, írjatok be, de még nem tudjuk százra mondani. A
0: hétből egy olyan van, aki, aki egy ilyen szerúzás igen, tehát aki azt mondta, hogy a hivatalos papírokkal még várjunk, de, de szeretnének jönni, a maradék hattal már aláírásunk van.
1: Tehát most, amikor akkor hét 7 csapatról te tudsz. Egy, Igen. Vagy gyakorlatil nyolcról aki kimondhat hogy ceruzás. Meg, hogy kérdezzem, te most itt 23 decemberében, Jumbo viszmeren mennyi esét látsz? mert nem ez csomó mindenkit érdekel.
0: A Jumbó Viszmával kapcsolatban jelenleg. Vannak kérdőjelek, és viszonylag kevés információ jutott el személyesen is, de amennyire tudom a kollégákhoz is arról, hogy a Jumbo érkezik-e vagy sem. Természetesen nagyon szeretnék, hogy olyanak és is kulcs főleg, hogy ha volt elletesen önyben tudnak Ez a nak a szakmai döntésein innentől kezdve, hogy ők hogyan alakítják ki a versenyprogramot, tőlük még nem kaptunk egyértelmű választ.
1: Mezőny után, helyszínek, te mennyire izgulsz saját véleményed Budapestért? Már emlékszem, amikor Karcsival csináltunk egy podcastet, ő azt mondta, hogy szerint a döntéshozók értették azt, hogy mi történt. Miért volt neutralizálva az a körzés, stb. stb. Mert ilyen mezőny, meg egy ilyen turdóongri szerintem budapesti
0: azt érdemel. Budapest mindig egy uh, különleges kihívás. Ugye hatványozottan nehéz egy budapesti etapnak neki menni, akár egész szakaszra, akár rajtra, akár befutóra. Már csak a lezárásoknak a komplexitása, az, hogy a a városnak egy részét megbénítjuk, ez, ez elképesztően nehéz logisztikai feladat. Jelenleg a városaink kapcsán még nem árultak el pontos részleteket, az biztos, hogy téma Budapest és a Budapest környéki etapoknak a megrendezése. Ezzel kapcsolatban majd ugye a pontos információkat majd februárban lesz, idén is félhetően az útvonal bemutató gálánk, akkor fogjuk tudni megosztani, de, de folyamatosan téma nálunk Budapest. A múltkori körözéssel kapcsolatban ugye ott olyan szempontból pozitív lett a végkifejlet a történetnek, hogy azért a csapatok, mindenki azt mondta, hogy mennyire jó, hogy itt figyelnek ránk. Akik idén itt voltak, az a Uh -huh. mondták azt, hogy jövőre is itt lesznek. Szóval ilyen szempontból a sportszakmai részről mindenképpen pozitívan alakult az a történet, és a főváros részéről is könnyen lehet, hogy lesz még folytatásának a történetnek. Bízunk a legjobbakban.
1: Most, ha... És nem is kell... Nem is kell az, hogy várost mondjál, vagy példát mondjál. Mennyire vagytok ti tisztában az útvonallal? Tehát, ha decemberben kéne bejelenteni a 24-es turdongrit, az menne, vagy még nagyon nagyomatek.
0: a matek? Még vannak kérdőjelek a rendszerben. A városokkal javarészt már meg vagyunk, tehát a városoknak a szerepe az egyre inkább tisztázódik, és egyre inkább látjuk azt, hogy honnan hová megyünk. De hát ilyenkor hogy az útvonalas a szerepe, akiknek ezeket a településeket össze is kell kötni valahogy, és rengeteg szempont benne. Onnantól kezdve, hogy mennyire legyen sportszerű, nehéz az útvonal, mennyire jár azok az utak, milyen lezárásokat kell ahhoz eszközölni, hogy ez az útvonal megvalósulhasson, mennyire veszélyes az adott útszakasz. Rengeteg-rengeteg szempont van, és akkor a szállások kérdését például még kis Az biztos, amit már korábban is beszéltünk, hogy mivel az idei túrunk az leginkább Nyugat-Magyarország fókuszú volt, ezért idén szeretnénk kicsit visszamenni keletre, és abban a régióban is mutatni az országnak a szépségeit illetve hogy ez a két hegyi szakasz és három sprint befutó, amivel kalkulálunk.
1: Mi dönt amellett, hogy hol kezdődik, mondjuk, hogy melyik a városban? Nagyon nagy vita van, esetleg van olyan város, aki már három éve folyamatosan jelentkezik, hogy kezdődjön itt, kezdődjön itt, kezdődjön itt. Egyáltalán ebben a kérdésben ki dönt? Vagy teszem azt, van ilyen, hogy turdongi szervezők szavaznak, hogy gyerekek, ez ezért jobb lenne?
0: A legegyszerűbb válasz erre az, hogy igazából maga a város dönt. Tehát, olyan városokba megyünk, ahova szeretnék, hogy menjünk. Ha a nem látna minket szívesen, akkor hiába szeretnék ott szakasz szervezni. De van olyan, aki úgy jelentkezik,
1: előtt. hogy, hogy... Én, én nagy rajtot szeretnék, tehát első szakaszt.
0: Olyan, hogy valaki konkrétan így jelentkezik be, ezzel kapcsolatban pontos részletes információm nincsenek, de azt tudom, hogy amikor különböző városi tárgyalások zajlanak, akkor időnként előkerül az, hogy az adott településen akár nagy rajtot is rendezhessenek, és akkor a város erre azt mondja, hogy szeretnék-e, vagy nem nyilván ez, ez. egy kicsit bonyolultabbá teszi az adott város területében az életet, több lezárást kell a többi Ugyanakkor egy erősebb média jelenlétet tesz lehetővé. Ez egy kicsit, kicsit összetett itt is a kérdés. A lényeg az, hogy 就這樣 Városok jelentkeznek hozzánk, hogy még azok a települések, akik szeretnék, hogy a városokban mi megjelenjünk, és akkor a, ezek között a városok között az útvonalas koncepcióink mentén próbálunk összerakni egy működőképes és minden szempontból mm -hmm. jól működő útvonalat.
1: Főleg kommunikációval foglalkoztál idén, de mennyire volt nehéz a tour csapatokkal. Tehát különleges kérések, azonnal megoldandó problémák, vagy mondjuk egy tour meg egy Konti csapat, vagy egy tour meg egy válogatott között semmi különbség
0: nincs. Amit kommunikációs szempontból érzékeltünk, a leginkább változás szín. Az, az, hogy egy proszéris versenyben már sokkal több csapat küldött külön médiást, tehát olyan embert, aki kifejezetten kommunikációs ügyekkel foglalkozott. Ez ebben volt egy elég komoly szintlépés, illetve hát ugye a nemzetközi média, mint olyan nagyobb számban volt jelen a versenyünkön, és egyre többen kértek tőlünk információkat különböző eseményekkel kapcsolatban. De egyébként maguknál, a csapatoknál, igazából maga a kerékpáros csapat, mint olyan szintől függetlenül egy ilyen különleges entitás. Ezt tudom, mm -hmm. hogy egy pár évvel ezelőtt, amikor a Wörthymek és a meg megjelentek a mezőnünkben, akkor a Szállásosoknak a bagett és a jégigény volt az a kettő, ami egy kicsit így kerekedett a szemükön, hogy úristen ebből ennyi kéne. Tehát vannak ilyenek, de egyébként nem volt, nem volt nagy probléma a virtual csapatokkal. Tehát amennyire én tudom, és amennyire az én munkakörömben találkoztam velük, nem volt különösebben nagy probléma azzal kapcsolatban, hogy most virtual ekről vagy Team-ekről beszélünk. Sőt, ugye nekünk hivatalosan ugyanazokat a körülményeket kell biztosítani a virtual részére is, mint a kisebb csapatok részére is.
1: Azt mondtad, hogy lemegy a verseny, és visszaírnak hősereplők a csapatok. Хоть Hoy... Leegyszerűsítve, hogy érezték magukat? Mennyire kell itt részletes dolgokra gondolni? Tehát nem tudom, jön egy válasz, teszem azt a lottó részéről, hogy marha jók voltak a szállások, csak így tovább, vagy nagy vonalakba visszaérnek nektek két-három mondatot, hogy köszi jövünk.
0: Nagyon ritkán hangzanak el ezekkel kapcsolatban konkrétumok, általában inkább ilyen általános hívű visszajelzések szoktak jönni, hogyha valamivel kapcsolatban problémájuk volt a szokták jelezni a kollégáknak különböző fórumokon, szerencsére ezek viszonylag ritkák. Általában ilyen, ilyen nagy vonalú, nagyon jó volt, nem tudom, a szállás, meg a biztos. És köszönjük, és évünk kívül is jellegű üzenetek érkeznek, szerencsére.
1: Na de mi az, ami nem tetszik? Mert biztos, hogy valaki a 20 csapatból csak ír egy olyat, hogy ez nem. Teljesen banális hülyesség, ami az ő rigójájuk, és, és te mosolyogsz rajta, hogy Jézusom ez a probléma, vagy, vagy tényleg olyan, hogy gyerekek, akkor ezt 24-re oldjuk már meg, mert nem tart semmiből.
0: Én nem tudok arról, hogy ilyen típusú súlyosabb probléma befutott volna hozzánk idén, én nem hallottam ilyenről, a szerencsére. Na
1: hát ez mondjuk akkor, mondjuk akkor az abszolút pozitív. Szerintem sokakat érdekel két dolog, hogy van-e arra lehetőség, hogy növeljétek a szakasz számot, egyáltalán lenne értelme növelni, illetve hogy környező országok bevonása. Mert erről lehetett hallani, hogy esetleg talán nyitnátok. Nem tudom, hogy bármelyiknek van-e értelme, vagy, vagy van-e olyan rugalmas a naptár, hogy ezt megengedje.
0: Ugye a 2024-es évvel kapcsolatban ott már nem nagyon van ebben a mozgásterünk, tehát ugye már leadtuk hivatalos időpont kérelmeket, és az UCI jóváhagyta az napos versenyt. A jövővel kapcsolatban ez időről időre előkerül, hogy csinálnak kell hosszabb versenyeket, de jelenleg úgy érezzük, hogy ez az öt szakaszos verseny, ez az optimális, ez az, ami logisztikailag is megfelel, a mi naptárunkba is belefér, a csapatoknak is belefér, és így jól elhelyezhető és belátható a naptárban. A külföldi kiruccanásoknak a köre ez már előkerült többször, ugye tavaly St. Gotthard kapcsán voltak ilyen ehhez kapcsolatos egyeztetéseink. 2024-ben külföldre nem fogunk menni, Viszont a jövőben nem zárkózunk el attól a lehetőségtől, hogy más nemzetek szervezőivel kézenfogva akár egy ilyen szomszédos állam vagy kisebb kirútson eszébe tegyen a mezőny. Ugye nyilván ennek az a nehézség, hogy ez egy óriási logisztikai kihívással jár, rengeteg ilyen apró részletre kell gondolni, amilyenkor plusz nehézséget jelent a rendszerben. Ezek azok, amik inkább visszafogják a megoldásokat, de nyitottság az mindenképp van.
1: Az jutott eszembe zárásként, hogyha azt a mondatot nem mondhatod, hogy legyen itt Walter Attila a mezőnyben, akkor te hogy lennél, vagy mikor lennél elég? A 24-es Turda Mert most a sztársprinterek vannak, magyar válogatott, magyar csapat van. Nyilvánvalóan nézzük meg a szurkolók is Atinak örülnének, de ha ő nem tud jönni valami miatt, akkor te mikor mondanád azt a 24-es Turda hogy fölül a 23-ast?
0: Én két dologban látom ezt. Az egyik az, az, hogy én nagyon örülnék neki, és ez mind a kettő egy teljesen szubjektív történet. Az egyik az az, hogy én szeretném, 10 fölötti Team csapattal menjünk a versenyen. Erre egyébként jelenleg van esély. A másik pedig az, hogy én nagyon szeretnék egy olyan Tessélyes a mezőnyben látni, aki tényleg három heteseken is, ha nem is a győzelemért de legalább dobogóit tud harcol egy az utóbbi években. Egyébként ebben nagyot léptünk előre 2023-ban, tehát most először jöttek olyan kaliberű versenyzők, mint mondjuk már Hirsi vagy Bernál akik, akik azért egész jók az ilyen 7 heteseken és az emelkedőkön, de hogy egy igazán. jó... Nyilván az útvonal nehezíti ezt a, ezt a feladatot, tehát megfelelő nehézségű szakaszok és emelkedők higyen ezek a versenyzők. részt venni, de én nagyon örülnek annak, hogyha egy tényleg egy összetett esélyes Magyarországra érkezne. Tehát akkor tíz csapat, és top összetett menő. Igen. Ja. Részemről igen. Köszönjük Gergő, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és most tudtunk így egy kicsit beszélgetni. A hallgatóinak pedig köszönjük a figyelmet. Ez volt az elsbringa és a peloton közös podcastje. Hamarosan jövünk még új tartalmakkal. Sziasztok! Sziasztok!